0: Herzlich willkommen an diesem neuen Tag. Heute ist der 25. April 2022.
1: Ganz ehrlich, dieser Tag ist deutlich besser, als ich vor einigen Stunden noch befürchtet habe. Diese rechte Populistin, diese unerträgliche Französin ist es nicht geworden, Emmanuel, Emmanuel Marx ja, naja, wie heißt der Mann? Emmanuel Macron heißt der Mann, äh, ist nach wie vor der Präsident. Wir gucken uns gleich mal die Reaktionen auf die Frankreich-Entscheidung an.
0: Und wir ziehen die Klimabilanz der Osterurlaube. Ich bin Simone Panteleit. Hi.
1: Oh ja, ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Ja, das ist der Wahlausgang, den sich denkende Menschen gewünscht haben. Macron deutlich vorn, Le Pen weit dahinter. Man kann Emmanuel Macron natürlich blöd finden, aber diese Frau... Also, die ist ja nichts anderes als die französische Version äh, einer Beatrix von Storch. Heißt sie so? Diese, diese ja, rechte, ja. äh, irrlichternde, mhm. unerträgliche, ja? Mhm. Die Frau ist ja der Grund, warum man eigentlich Twitter abschaffen müsste, weil es nicht zu ertragen ist, was die für einen Scheißdreck äh, <lacht> schreibt. Jedenfalls ist die Le Pen ja die französische Version dieser Beatrix von Storch gewesen. Wenn ich jetzt unsachlich wäre, würde ich sagen, sie sieht aber nicht so aus wie <lacht> Beatrix von Storch. Äh, bevor ich mich aber weiter in äh, Rage rede, müssen wir uns sagen. Alles ist doch ähm, irgendwie, irgendwie ja, ganz gut, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich habe gerade im Fahrstuhl unseren Putzmann hier getroffen und hat gesagt, und was ist gute Nachricht heute? Und ich so, auf jeden Fall, dass Emmanuel Macron äh, weiter Präsident von Frankreich bleibt. Und er so, oh ja, ja, gut, gut. Also Erleichterung überall.
1: Du bist jetzt sicher, dass er es nicht nur gesagt hat, weil er gedacht hat, komm, freue ich jetzt mit der Panteleiter Diskussion anfange, nee, die steigt ähm, ja Er sowieso. macht er jetzt nicht
0: so den Eindruck, als ob er auf irgendwelche Rechtspopulisten steht.
1: Also das ist sehr gut. So, dann äh, gucken wir doch mal äh, auf die Reaktionen. Äh, heute früh die Kommentare zur Frankreich-Wahlpresseschau, wie man das beim Deutschlandfunk nennen würde.
0: Die Badische Zeitung aus Freiburg schreibt, mit Macron bleibt Frankreich das offen rassistische und einwanderungsfeindliche Programm Le Pen's erspart. Und die EU muss nicht fürchten, dass die 53-Jährige zusammen mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban die Gemeinschaft auseinandersprengt. Auch in Berlin ist die Erleichterung groß, doch niemand sollte jetzt zur Tagesordnung übergehen. Die Tatsache, dass eine rechtsextreme fast Präsidentin Frankreichs geworden wäre, muss zu denken geben. Die Zukunft der EU hing am Sonntag an einem dünnen Faden.
1: Gucken wir mal in die Leipziger Volkszeitung, die schreibt, es handelt sich um einen Zittersieg, der wie ein Warnsignal an Emmanuel Macron wirken muss. Er hat die gemäßigten Parteien, der hat geschwächt, dass neben ihm nur die Extremen bleiben, stärker denn je. Diese näherten sich am Frust über seine Hauruck-Politik, die auf Effizienz abzielte, aber die Menschen nicht mitnahm. Will er verhindern, dass ihm bei der nächsten Wahl in fünf Jahren, bei der er nicht mehr antreten darf, ein Populisten nachfolgt, muss Macron seinen Regierungsstil ändern, das Parlament einbinden, Entscheidungen diskutieren. Wir
0: gucken auch, was die FAZ geschrieben hat. Auch für Deutschland ist Emmanuel Macrons Wahlsieg in diesem düsteren Jahr die beste Nachricht seit langem. Dennoch dürfte das Pariser Ergebnis die Berliner Erleichterten noch fordern. In der Konfrontation gegen eine erschütternd große Gruppe verhärteter Rechtsradikaler und eine noch größere Gruppe von Unzufriedenen in deren Windschatten hat Macron sein Heil nicht in taktischer Europaskepsis gesucht, wie es so viele europäische Politiker in ähnlicher Bedrängnis taten. Vielmehr hat er den Schneid besessen für die EU als Lösung der Globalisierungspolitik Probleme zu werben, sowohl der materiellen als auch der identitätspolitischen. Nun muss er liefern, also muss die EU liefern und das geht nicht ohne Bundeskanzler Olaf Scholz. Darum hängt auch für Macron viel von der Berliner Zeitenwende ab. Wenn Scholz es schaffen sollte, dass sich Deutschland militärisch und politisch zu einer Säule europäischer Souveränität entwickelt, dann gewönne der deutsch-französische Motor einige Zugkraft.
1: Und dann noch ein Kommentar. Der stammt aus der Zeit Online. Ist allerdings ein Kommentar, der vor fünf Jahren äh, erschienen ist. Ich habe extra noch mal nachgeguckt, weil als ich die Kommentare äh, so in der, in der Nacht so verfolgt habe, die ist so, okay, irgendwie. Moment, war das nicht damals? War es nicht damals auch so? Jetzt muss Macron erstmal liefern. Und das war doch noch ein ganz knapp Warnsignal an Europa. Und stellvertretend für all die Kommentare, die es vor fünf Jahren gegeben hat, jetzt also der aus der Zeit. Der Faschismus in Frankreich ist abgewandt. Europa mag jubeln. Über Frankreich liegt eher nüchterne Erleichterung. Ein überwiegendes Uf. Gewonnen hat Emmanuel Macron das geringere Übel. Le Pen, die Recherin des Volkes, hat verloren. Ein guter Präsident aber wird er kaum sein können. Denn an dem Spalt, an dem Macron ansetzte, teilt sich auch die französische Gesellschaft. Jetzt ist die fast schon karikatureske Hassfigur der einen Seite Präsident Macron, der Banker, der Ex Minister, der Elite Hochschulabsolvent. Es gibt in der französischen Gesellschaft keine Mehrheit für die Position der Offenheit. Das wird ihm in wichtigen Bereichen absehbar große Probleme bereiten. Also wenn man das jetzt mal so sich so anhört, der Kommentar hätte jetzt wirklich auch heute geschrieben. Werden
0: können. Auf jeden Fall. Und natürlich weiß das auch Macron, der hat am späten Abend eine Rede gehalten. Erst die Übersetzung, dann das Original, einfach weil es doch sehr schön klingt, wenn ein französischer Präsident spricht.
1: Ich weiß auch, dass viele mich nicht gewählt haben, um meine Politik zu unterstützen, sondern um die extreme Rechte zu verhindern. Und ich möchte Ihnen heute Danke sagen und Ihnen versichern, ich weiß, dass ich Ihnen in den kommenden Jahren Ihrer Stimme verpflichtet bin. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Und ich weiß, mit Blick auf die vielen, die heute die extreme Rechte gewählt haben, die Wut und Unzufriedenheit, die sie dazu gebracht hat, so zu wählen, darauf muss auch reagiert werden. Das wird meine Aufgabe sein und die meiner Mitstreiter. Und ich weiß, dass für viele unserer compatrioten, die heute die extreme Rechte gewählt haben, die Lüge und die Entschuldigung, die sie für dieses Projekt verurteilen haben, auch eine Antwort finden. Das wird meine Verantwortung und die derjenigen, denen, die mich umdrehen.
0: So, dann gucken wir noch mal ganz kurz, wie unsere Urlaube so waren. Also jetzt nicht unbedingt inhaltlich. Das machen wir vielleicht in den nächsten Tagen noch mal. Denn ich habe einen enorm wichtigen Erkenntnisgewinn, äh, wie sagt man, gewonnen in den letzten zwei Wochen, den ich unbedingt mit euch teilen muss. Ähm, aber jetzt wollen wir erstmal so ein bisschen auf die Klimabilanz gucken. Ich war in Italien. Marc war in den USA und hat all das getan, was er sonst an anderen kritisiert.
1: Oh, Tolles Teasing. Ich möchte jetzt unbedingt den Erkenntnisgewinn, aber erstmal, aber das ist nichts für heute... Ja, ne, tatsächlich ist es so, als ähm, ne, heute ist ja unser erster Tag äh, wieder gemeinsam. Und ähm, ich hatte tatsächlich ein schlechtes Gewissen. Also, ich äh, bin nach Las Vegas geflogen, habe dort äh, Freunde besucht und äh, die haben dann spontan gesagt, als ich angekommen bin: Mensch, ähm, weißt du was, wollen wir die eine Kreuzfahrt machen? Ich so, ja, pff, ach ja, Kreuzfahrt, naja gut, und dann ich, gut, ich kann den ja jetzt nicht irgendwie. Die machen jetzt auch zum ersten Mal seit Covid wieder Urlaub. Okay, also. Kreuzfahrt gemacht, nach Kalifornien äh, gefahren mit dem Auto, Kreuzfahrt gemacht und ich war auf dem äh, Schiff und ich habe sofort am allerersten Tag ein schlechtes Gewissen gehabt. Denn wenn man da so, man guckt ja dann so, da guckt man so hoch und oben aus diesem Schornstein, heißt das Schornstein beim Schiff oben? Ja, keine Ahnung. Äh, kommt nichts raus, außer schwarzer Ruß. Und ich habe gedacht, okay, der Staub ist das eine Problem, aber die CO2-Bilanz, was für eine Katastrophe. Und in der Tat, wo ich doch immer hier so rum mache, ne? mit Umweltschutz und alles muss irgendwie gut sein und freue mich, dass ich kein Auto äh, fahre und wir fallen alles vor. Also eine Tonne CO2 habe ich sozusagen alleine verpulvert, weil ich auf dem Schiff war. Das waren äh, zehn Tage. Jetzt kann man sagen, eine Tonne. Äh, wie viel ist denn das? Wenn man es mal so vergleicht, also der Durchschnittsdeutsche verbraucht elf Tonnen pro Jahr für alles zusammen. Ja, Jetzt kam aber noch der Flug dazu, das waren vier Tonnen. Das also heißt, ich habe insgesamt fünf Tonnen nur für Vergnügen. Es gab keine Verpflichtung, die mich dazu getrieben hat. Also habe ich fünf Tonnen äh, CO2 produziert, damit die Hälfte dessen, was ein Durchschnittsdeutscher ansonsten verbraucht. Ist ne, also eine Katastrophe. Und dann hat er dann gesagt, na ja, aber guck mal, in der Zeit hast du ja wenigstens nicht heizen müssen. Hm. Also eins, also anderthalb Tonnen verbraucht man rein rechnerisch pro Kopf im Jahr fürs Heizen. Das heißt, ich hätte drei Jahre heizen können mit gutem Gewissen, wenn ich jetzt nicht dahin gefahren wäre.
0: Mein Gewissen ist nicht ganz so schlecht. Also wir waren in der Toskana äh, mit dem Auto, wir haben ja so ein VW-Bus und ähm, ich habe an der Tankstelle in Deutschland sehr geweint über die äh, Dieselpreise. In Italien war es vergleichsweise schön, da hat man so 1,74 oder so bezahlt, das war wirklich wie früher hier. So und äh, die Fahrt nach Italien nach äh, in die Toskana entspricht in etwa einer Tonne CO2, geteilt natürlich durch die Anzahl der Menschen an Bord. Wir waren nun zu dritt plus Hund, zählt er auch?
1: In welcher Welt wird beim Pro Kopf Verbrauch ein Hund mitberechnet? <lacht> Auf keinen Fall. Gut, ich
0: wollte es wenigstens versucht. Also jeder hat eine Dritteltonne CO2 verbraucht mal zwei natürlich dann wiederum, weil wir auch wieder zurückgefahren sind. Ach guck mal da war ja. Aber ja,
1: gut, das ist doch in
0: Da war ja sozusagen, da war ja mein, mein Trip sozusagen der, der umweltverträglichste von allen, weil ich bin zumindest laut Auskunft, äh, ich bin auch nach Italien geflogen nach Sardinien. Ähm, das war nur 175 Kilogramm CO2
1: für den Hin- und Rückflug. 175 Kilogramm. 175 Kilogramm, zumindest sagt mir der Rechner das hier. Welcher Rechner? Der
0: Rechner von Google. <lacht> der Google-Flights-Rechner sagt mir das. Der zeigt ja allerdings immer an, äh, bei den Preisen quasi dahinter, wie viel CO2 du verbrauchst. Und auf der Strecke angeblich mit der Fluggesellschaft, mit der ich geflogen bin, ich schwöre, es steht hier so, sind es sogar 20% Prozent weniger Emissionen.
1: Also, was wir festgestellt haben, also im Prinzip haben wir jetzt nur mit Vergnügen, und das war ja noch nie mal der Sommerurlaub, nur mit Vergnügen... Echt einiges getan, um das Klima zu belasten. Also wir haben wirklich jetzt das getan mit so einer Selbstverständlichkeit, wäre das gar nicht nötig gewesen. Noch besser wäre gewesen, wir wären alle mit dem Zug gefahren oder wären zu Hause geblieben.
0: Hm. <lacht> ja, ähm, aber also du bist sehr erholt, gut gelaunt, Ferenc ist sehr erholt, gut gelaunt, ich bin sehr erholt, gut gelaunt. Auch also, das wiegt ja auch was, ne? Das, das hat ja auch, also ja, für die Umwelt ist es unerheblich, aber ähm, für uns persönlich. Es ist halt immer ein Abwägen. Wir können ja in Zukunft uns dann alle verabreden, dass wir gemeinsam mit Ferens nach Sardinien fliegen. Einfach, weil es für die Umwelt besser ist. Aber komplett auf Urlaub verzichten oder mit dem Zug nach Sardinien fahren, wird auch schwierig.
1: Nein, ich habe ja dann, dann habe ich gedacht, okay, was ist denn mit mit diesem Kompensieren? Also Bäume pflanzen Mhm. lassen auf dem Planeten. Ähm, Also, (lacht) ich müsste fünf Buchen pflanzen (lacht) und dann würde es nur 80 Jahre dauern, bis diese fünf Buchen das gesamte CO2, was ich nur in diesen zwei Wochen in die Luft geblasen habe, ist ja nicht nur CO2, alle Klimagase, ja, das aus der Luft zu verändern. 80 Jahre, fünf Buchen. Ja, ich könnte auch 8000 Buchen pflanzen und so. Ist allerdings überschaubar teuer, kostet irgendwie 100 oder 150 Euro pro Buche. Nee, für, 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 mein, für, für meine Luftverpestung. Ach so. Und da habe ich gesagt, ach, gibt da auch eine andere Möglichkeit. Es gibt doch jetzt in, in Island, da haben wir schon mal kurz im Podcast drüber gesprochen, diese Möglichkeit, dass das CO2 sofort aus der Luft herausgefiltert wird, wird dann in die Erde gepumpt, in Basaltgestein und wird dann dazu gestein und ist dann einfach nicht mehr in der Luft verfügbar. Und da habe ich auch nochmal geguckt, ach Mensch, das wäre doch eine Möglichkeit. Da kann man das ne, kann man, kann man das auch irgendwie machen. Ähm, kostet 5000 Euro.
0: Ja, das muss es dir aber wert sein, Marc, oder? Ablasshandel, moderne Ablasshandel ist
1: Ja, äh, ja also wenn dir es wert ist, Simone, also wenn... Dann also machen ich, das soll ich, da ich das jetzt
0: für dich bezahlen? Oder?
1: Nein, nein, jeder, jeder zahlt für seinen CO2-Ausstoß. Aber, ach so, vielleicht müssen wir mit mir noch vielleicht einfach zwei... Ach nee, ich, ich, ja, zwei Jahre lang habe ich ja gar keinen Urlaub gemacht. Dann können wir für vier Jahre lang, in denen ich keinen Urlaub gemacht habe, können wir das hauptsächlich vegane Leben abziehen. Das entspricht ungefähr zwei Tonnen. Das heißt, es bliebe nur noch eine Tonne übrig.
0: Das heißt, du hast einen
1: Großteil schon kompensiert. Genau, und wenn ich jetzt sozusagen ein Jahr lang kein Fleisch esse, ich habe in den USA und auf dem Schiff allerdings sehr viel Fleisch gegessen, um das noch (lacht) hinzuzufügen, dann wäre ich aus der Nummer raus. Hat das
0: eigentlich in deiner Berechnung noch drin, dass du ja auch nach Las Vegas erstmal geflogen bist und auch irgendwann wieder zurückkommen wirst?
1: Ja, ja, das waren die, das waren die, das sind die, die vier Tonnen für die Flugreise dann dahin. Ich habe es mal unberücksichtigt gelassen, dass wir mit einem äh, SUV deutscher Bauart <lacht> allerdings zu dritt äh, gefahren sind, auf, auf meine Frage. Es äh, ist echt wirklich schade, dass es keinen, äh, keinen Zug gibt. Wir mussten nach San Diego. Dachte, doch, es gibt einen Zug. Ähm, Allerdings tatsächlich, man fährt mit dem Auto irgendwie so sechs Stunden und die, die Zugverbindung hier in den USA ist alles eine Katastrophe. Da bist du irgendwie 18 Stunden unterwegs, der Zug fährt <lacht> einmal am Tag. Und da weiß man auch nicht, was das für einer ist. Also insofern hatten wir... Hatten wir ich war, es war alternativlos. Es war hm. alternativlos. So. Jetzt haben wir gar nicht über Gerhard Schröder gesprochen.
0: Hm. Ist vielleicht auch besser so.
1: <lacht> ja, aber ich habe mich gefreut. Also erstmal mir ist der Mann ja... Immer peinlich, ja, schon seit, seit Jahren. Und jetzt äh, auch bei dem letzten Interview, Ferenc äh, war dabei, wir haben ihn beide äh, live gesehen bei einem Interview, bei einem anderen Podcaster unserer Wahl. Ähm, da war es schon unangenehm, mhm. wirklich diesen selbstgerechten Mann zu sehen. Und jetzt, dass die mhm. New York Times auch, die sich zweimal mit ihm getroffen hat, am Samstag <lacht> geschrieben hat, ja, es sei sehr viel Wein geflossen während der Gespräche. Ich habe gedacht, okay, es ist nicht nur Mark Schubert, der jetzt irgendwie das auffällig findet, dass der Mann eigentlich mal betrunken ist und irgendeinen Schwachsinn labert, sondern auch die New York Times, ich meine, eine der angesehensten Zeitungen der Welt, hat es einmal dann so dann dahin geschrieben und noch immer weiß man in der SPD nicht, ob jetzt nicht doch mal irgendwie nötig wäre, den Mann aus der verdammten Partei rauszuwerfen. I don't get it.
0: Ja, was soll ich sagen? Seine Frau hat auch wieder was bei Instagram gepostet. Oh
1: Gott, die alte... <lacht>
0: Ja, aber wir wollten ja nicht über ihn reden, von daher, lassen wir es doch einfach.
1: Nee, sag doch mal, was hat sie denn bei dem Instagram? Das Diese,
0: er ja. guckt äh, verträumt aus einem Flugzeugfenster und sie schreibt irgendwie, ja, äh, entstanden auf der Reise nach Moskau und Dialog ja. ist die einzige Version von, ach was weiß ich. Es ist oh, es schreiben ja. aber immer nur Leute drunter, die dann sagen, ja und er ist der Friedenskanzler und hat er auch in seiner Kanzlerschaft schon bewiesen und bla bla bla. Also nur äh, Beifallklatscher oh. darunter.
1: Gut. Okay, gut. Haben wir ein peinliches Ende dieses Podcasts gefunden? <lacht> Schön. <lacht> Aber das gelingt uns doch eigentlich fast immer. Wir ja, sind ich immer mehr. <lacht> Meistens ist es unfreiwillig. Aber gut. Ähm, ja, cool. ja Das war's für heute. Schön, dass wir wieder aus der äh, was war die Weihnachtspause, wollte ich sagen. Oster. Aus der Osterpause.
0: Andere, du du nicht fest, von dem du nichts hältst.
1: <lacht> also, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da. Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Schönen Wochenstart
0: euch. Tschüss.